0: Hablar de esta serie no es sencillo, ya que hablamos de no solo una serie anime más, sino de una de las más famosas, complejas y adictivas que ha dado la industria de la animación japonesa. Es considerado uno de los cuatro pilares fundamentales del anime desde aquella época y también una de las franquicias con más éxito, con un enorme fandom detrás. Pero bueno, espero estén listos y sean bienvenidos al fin del mundo. Japón Año 2015. 15 años después del suceso conocido como Segundo Impacto, que redujo a la mitad de la población de la Tierra, la humanidad se encuentra en serio peligro debido a la llegada de los ángeles, seres muy peligrosos que no dudan en arrasar con todo lo que entre en su campo de visión. Para detenerlos, la agencia Nerf desarrolla unos robots biomecánicos bautizados como Eva. Shinji Ikari, el protagonista, es un joven que recientemente se ha mudado a Tokio 3 después de que su padre, Gendo Ikari, contactara con él tras pasar mucho tiempo distanciados. Después de sufrir el ataque de un ángel, padre e hijo se reúnen al fin en la base general de NERF. Ahí es donde Gendo le pide a Shinji que sea el que pilotee el EVA-01, uno de los robots biomecánicos creados para proteger a la humanidad de los ángeles. Aunque en un principio el joven se niega de manera rotunda, finalmente sube al robot para hacerle frente al ángel. Dicho suceso marcará el principio de una historia peliaguda y oscura en la que nada es lo que parece. Marcará el inicio del fin. Neon Genesis Evangelion, o Evangelion para resumir, es de esas series que cuando tú la ves, no hace uno más que exclamar mentalmente, ¿dónde has estado toda mi vida? Ya que desde el primer momento es esa serie que te atrapa, que te impresiona y que te sorprende. Porque tú sueles esperar algo, pero realmente te muestra algo completamente distinto. Y no, no, no rompe las expectativas de, sino que las mejora. Sino que cambia todo completamente la visión que tú tienes de la serie, ¿no? Ya que te muestra una visión apocalíptica del fin de la humanidad. O tal vez solo una ventana a un apocalipsis personal. Muestra gloriosas batallas que ejemplifican el atractivo de la acción meca o Mecha, como algunos le dicen, atadas a un protagonista al que no le gustaría nada más que nunca pelear de nuevo, ¿no? Hay un exceso melodramático y una restricción tonal afilada de un creador aparentemente en guerra con su propio público. Evangelion no es como las demás series, ya que no es una repimenda monótona de las fantasías clásicas de poder, donde el chico se sube al robot y salva al mundo de ser destruido por el enemigo de turno, ¿no? Pero tampoco es enfáticamente una obra de escapismo. Su uso de robots gigantes no pretende hacer eco de la libertad y la alegría de crecer. En cambio, transmite el terror de la responsabilidad, la incertidumbre del terreno irregular debajo de ti y la vergüenza de que te pidan que seas más fuerte de lo que sabes que eres. Ante un llamado urgente de la acción, Evangelion habla por todos aquellos que responden, pero, ¿y si tengo miedo? ¿Qué pasa si fallo? Pilotear el robot es una perspectiva aterradora en ese espectáculo y su interpretación de los intentos de Shinji de llegar a un acuerdo con el EVA, a través de EVA y el resto del mundo, es su mayor triunfo. Los elementos clave de esta historia se revelan en un primer acto que combina el mecha clásico de acción con un, un gran interés en la psicología de Shinji, así como en los compañeros de clase, copilotos y, y personajes que lo rodean. A través de largos episodios de drama interpersonal y ataques de ángeles, el ojo cuidadoso de Hideaki Anno, director de Evangelion, para la puesta en escena y los diseños evocadores de su equipo dan una sensación de vitalidad y realidad a cada escenario y escena. Se podría decir que cada toma está llena de detalles que nos dicen más sobre este mundo, como si cada escena, cada frame de Evangelion estuviera fríamente calculado. Las secuencias tienen un guión gráfico para un gran impacto emocional, a menudo utilizando tomas inusualmente largas, primeros planos extremos o diseños centrados en paisajes incidentales en lugar de personajes para promover efectos emocionales distintos. Cortes dramáticos en tarjetas de título evocativas, Evangelion, es un buffet desvergonzado de riquezas visuales resonantes. No hay un episodio promedio de Evangelion. Cada episodio individual se eleva a un trabajo distinto a través de la profunda habilidad del equipo de producción, las influencias variadas y la puesta en escena creativa. Los episodios se construirán en torno a enganches cautivadores como una cuenta regresiva dominante a un desastre único, cortes transversales rápidos de conversaciones que crean un drama conjunto a partir de una crisis difusa o enemigos que obligan al equipo a evaluar el campo de batalla de una manera completamente nueva, ya que Los Ángeles, como va avanzando la serie, evoluciona obligando a no siempre aplicar la misma estrategia de siempre. Su acto central se eleva a través de la habilidad y creatividad que este equipo aporta a un género que ellos claramente aman. El padre o la mente maestra de todo esto y de Akiyano había creado Evangelion para reflejar su depresión y plasmar muchos conocimientos de psicología que habían adquirido. Y esto es claramente visible conforme van avanzando los episodios y conforme la historia ya no solo se centra en Los Ángeles y Los Evas, sino en Shinji, en Rei y Asuka, principales personajes y pilotos de aquellos robots. Se puede decir que destruyó el estereotipo del género mezca y lo rehizo con elementos oscuros y reales que atrajeron más que nada a una audiencia más adulta, cosa que le puedo dar a favor y al mismo tiempo no a Evangelion. Ya que uno de los problemas de Evangelion, y es como que el que todos han mencionado al menos una vez, es que al principio no comprenden lo que trata de transmitir el anime. Lamentablemente, debido al poco presupuesto que tuvo la producción de Evangelion, no se les pudo dar un final como, como se hubiera querido. Cosa que se arregló con la, la salida de las dos películas, Rebirth y The End of Evangelion. Pero aún así, se siente como si... Las películas fueran una excusa de tratar de arreglar lo que salió mal o al menos lo que no estaba en sus manos, que en su caso era el presupuesto. Pero independientemente de que Evangelio no haya tenido el presupuesto o tal, la historia sigue siendo completamente atrayente. Sigue siendo una historia completamente muy fuera de lo que se espera uno al ver este tipo de animes con, con los géneros en los que está clasificado. Personalmente... Yo creo que el simple hecho de que Evangelion se tenga que ver más de una vez... ...para poder comprender lo que trata de transmitir... ...no es una desventaja, ya que claro... ...no solo puedes dedicarle más tiempo a visualizar otras cosas... Sino que al mismo tiempo Evangelion se va revelando lo que realmente es, la obra de arte que es. Más aparte, ¿no? Una cierta desventaja que hay es que, y razón por la que muchas personas suelen decir que odian la serie, por el simple hecho de que no la entienden, es que mucha gente no se dedica el tiempo de ni siquiera volver. A disfrutarlo. De siquiera volver a visualizarlo. Porque Evangelion es como una obra de arte. O como una sinfonía de ópera. No muchos van a comprenderlo. No muchos van a entender el gran arte que tiene. Lo maravilloso que es. Solo unos pocos podrán degustarlo. Pero cuando tú te dedicas realmente. Y quieres realmente comprender ese arte. Escuchar esa sinfonía. Visualizar este anime. Cuando realmente te das cuenta de todo lo que hay detrás. Y realmente logras comprender lo que... Realmente te quieren presentar, realmente quedas fascinado y satisfecho porque sabes que valió la pena, sabes que sabes que el esfuerzo por verlo, por comprenderlo, lo valió debido a que te demuestra lo fascinante que es a no usa el cada mente es un mundo en su máxima expresión. La primera parte de Evangelion que comprende los primeros ocho episodios sirve como una introducción tanto para el elenco de personajes como para sus obsesiones temáticas. Rápidamente nos enteramos que Shinji es un niño regido por la ansiedad y el odio hacia sí mismo, que parece incapaz de amarse a sí mismo mientras tiene un miedo mortal a la desaprobación de su padre y por lo tanto un piloto indispuesto. Evangelion retrata la mentalidad de sus personajes con empatía y matices, ya que todos luchan por valorarse a sí mismos y conectarse a otros a raíz de varios traumas personales. La pérdida de Shinji de su madre y el abandono de su padre forman el centro de su trauma emocional, pero sus esfuerzos divergentes para conectarse a pesar de ese dolor ilustran el espectro completo de la ansiedad, depresión y autodesprecio. Misato Katsuragi lucha con su relación con su propio padre, mientras que su papel como cuidadora de los pilotos la hace lidiar constantemente con su propia imagen, su temblorosa concepción de lo que es ser un adulto o un padre, y la necesidad de una conexión personal. El trauma de la infancia de Azuka en realidad informa su valentía y orgullo, al mismo tiempo que hace que la verdadera vulnerabilidad con quienes la rodean sea casi imposible. Sus personajes giran y giran. Una de las grandes fortalezas de Evangelion es que ningún personaje en este programa solo está jugando un papel narrativo. Cada miembro del elenco es una persona distinta, con sus propias creencias y objetivos, miedos y métodos de autoexpresión. Todos los personajes sin excepción están pensados de manera excelente y a diferencia de la mayoría de las series de anime, son personajes con los que uno podría identificarse perfectamente, por lo sorprendentemente realistas y humanos que resultan ser. Todos poseen historias, metas, pensamientos egoístas, cosas tan características que se nota que hicieron un trabajo glorioso al plasmarlos en la serie La inseguridad de Shinji, Asuka y su carácter tan fuerte Que contrastaba con el de Rei, sumiso y calmado Esto cargado de toneladas de simbolismo bíblico, por supuesto Aunque hablar del simbolismo y todo lo que representa La filosofía y la psicología detrás de Evangelion es muy compleja Tanto que este video no abarca para hablar de eso como su nombre lo dice, Evangelion posee incontables referencias de mitología católica, ya sea con los ángeles y los nombres de estos, Magi, refiriéndose a los tres reyes magos, siendo la tecnología que utilizaba Nerf y representaciones de los mismos Adán, Eva y Lilith. Lilith, para quienes no sepan, es, según la mitología, la primer mujer de Adán. En nuestros protagonistas, Shinji, Rei y Asuka. Por supuesto, todo... ...fríamente calculado. Y aunque Evangelion es famoso por ser... ...extraordinariamente cruel con sus personajes... ...no podrías llamarlo cínico... Este es un espectáculo acerca de querer desesperadamente acercarse a los demás, pero sentir el dolor de esa cercanía demasiado fuerte para dar el salto. Este es un espectáculo sobre el sufrimiento bajo su propio trauma personal, pero aún extendiéndose y agarrando las manos temblorosas a su lado. Es un espectáculo sobre el fracaso y la desesperación, sobre cómo volver lentamente a sus pies, incluso sin la seguridad de que las cosas realmente mejorarán. Es un programa sobre cómo no importa cuán imposible sea realmente conectarse y entenderse, nunca podemos dejar de intentarlo. Este es un espectáculo sobre la esperanza frente al olvido y la llama humana que nunca se puede extinguir realmente. Este es un programa que nos muestra en nuestro peor momento y dice que sí, estos también. Estas almas infelices y miserables aún merecen por completo el amor. Esto es Evangelion y tenemos la suerte de tenerlo. Y algo también único de Vangelion es que provoca pánico, ¿no es demasiada presión para estos adolescentes? Porque al final de cuentas son protagonistas humanos con virtudes e inquietudes, son reales. No se puede esperar el ideal utópico de perfección que conllevaría un protagonista Shonen, aquí no tiene cabida, no encaja. No cualquiera se atrevería a pilotear una unidad Eva, porque la perfección en este caso es imperfecta. Y es completamente justificable. Mucha gente odia a Shinji por ser un, un completo inútil dentro de la serie. Pero se han puesto a pensar que realmente todos somos ese Shinji. Muchos dirían, es muy simple subirse a Leva. Pero te estás subiendo a un robot biomecánico que cualquier daño que sufra tú lo vas a sentir como si fuera tuyo. Imagínate tú estar dentro y que de repente al, al Eva le arranquen un brazo. Sentirías ese dolor. Y tú todavía te preguntas, ¿volver a subir a ese maldito robot? Todos somos un Shinji, queramos o no. Porque tenemos miedo, nos, nos autodespreciamos, no confiamos en los demás. Tenemos miedo de relacionarlos, tenemos miedo de arruinar las cosas con las personas con las que ya estamos relacionadas. E incluso sufrimos en soledad constantemente. No se puede odiar a Shinji de manera justificable porque ponte en el zapato de la presión psicológica emocional que tiene el personaje a lo largo de la serie. Todo lo que cree, todo lo que considera que está bien, simplemente siempre es... Siempre es contradecido por él mismo. Y es todo esto se ve en su máximo esplendor en los últimos episodios de Evangelion. Shinji llega a ese punto en el que ya no sabe qué está bien, qué está mal. ¿Realmente está bien matar a los ángeles? ¿Realmente vale la pena? ¿No son seres vivos? Son preguntas que se hacen ya casi al final de la serie. Y es como ese, ese punto, esa gota que derrama el vaso dentro de la cabeza de Shinji. Ese punto en el que ya no hay retorno. En el que ya no puede más. Y eso es lo que hace fascinante Evangelion. Porque no, no tenemos que verlo desde el género meca genérico. Donde el protagonista se sube, pelea contra el enemigo, le gana y todos somos felices. Tenemos que verlo desde el aspecto simplemente realista. Porque eso es lo que es. Evangelion es simplemente realista. Ya para finalizar, Evangelion es como dije. Es como una obra abstracta, una pintura una sinfonía, una ópera. No todo el mundo podrá comprender el, el arte que conlleva, pero cuando uno realmente se dedica a querer comprenderlo, la satisfacción que se lleva es enorme. Evangelion es insuperable. Es el mejor anime jamás creado. Todo lo que hizo y lo que hará, porque todavía esperamos Evangelion 4.0 o Evangelion 3.0 más 1.0, es insuperable. Estamos ante el mejor anime jamás creado. Porque quieran inspirarse. Porque quieran replicarlo. Nada estará a la altura de esta serie. Y no me malentiendan. Cowboy vivo, es mi anime favorito. Sí, pero yo sé admitir cuando sé que esta serie realmente es insuperable. No puedo ver a otra serie queriendo hacer algo similar a Evangelion hoy en día. Y ni siquiera en su tiempo. En su tiempo tú imagínate. Todo lo que llevó a Evangelion, cómo rompió completamente no solo el estereotipo del género mecha, sino cambió el anime completamente. Demostró que el anime no solo son simples dibujos animados donde todo puede salir bien o todo puede salir mal, donde necesariamente tienes que seguir una historia lineal, con personajes lineales que no pueden hacer nada, por así decirlo. No, Evangelion demuestra que... Que todos somos un mundo. Y Evangelion demuestra muchas cosas. Como ya dije, explicar el simbolismo y todo lo que quiere explicar de fondo es bastante extenso. Pero Evangelion puede ser todo menos una mala serie. Como dije, el mejor anime jamás creado. Con un arte impecable a pesar del poco presupuesto. Y que si hubiera tenido presupuesto, no, no tengan la duda de que hubiéramos tenido un anime exquisito. Con un final un poco mejor explicado, vaya con una animación deslumbrante que simplemente nos hace recordar que no todo es lo que parece. Hasta la próxima.